0: Bienvenidos a su sección, La Vida en Rosa, Discapacidad e Inclusión, abordando la información de manera integral.
1: Estamos de nuevo con distintos caminos y abrimos, como ya escuchamos en la rúbrica, la vida en rosa, discapacidad e inclusión. Estamos en comunicación telefónica con Perla Marlene Castro y su invitado. Perla, bienvenida.
0: ¡Hola Rocío! ¿Cómo estás Celeste? También Mile y bueno por supuesto un saludo a nuestra querida Mariela que le deseamos pronta recuperación y le Así decimos es. que la
1: extrañamos. Sí. Los
0: fans que tienen en México la
1: extrañan. <risa> Así es, gracias a todo México lindo y querido por escucharnos.
0: Claro, y por supuesto el día de hoy con un invitadazo porque tenemos a un especialista del cuidado de la salud ocular y se trata de el licenciado en optometría por la Universidad Autónoma de México y también maestro en adaptación de lentes de contacto por la Universidad de Valencia y él es Omar Santana Cruz. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás?
2: Hola Perla, ¿cómo están a todas? Muy buenas tardes, Este soy Omar Santana, muchas gracias, Rocío, Celeste, Milena, un gusto escucharlas y vamos a estar atentos a sus comentarios para esta situación. Muy buenas tardes aquí en México a todos y pues adelante Este Perla Marlene, estamos atentos a lo que vayamos a platicar. Pues yo encantada de que estés con nosotros porque hoy vamos a
0: descubrir el concepto de la pero antes de esto, bueno, pues recuerden que es importante acudir con su oftalmólogo y en este caso también con el optometrista para checar sus ojos. El optometrista es el encargado de graduación para lentes, ya sea de contacto o de armazón. En este caso, eh, Omar tiene un consultorio en el que les hace las pruebas y les indica si tienen eh, algún problema de salud ocular con respecto a la refracción, si tienen miopía, estigmatismo y cómo se puede corregir. Pero vamos a hablar un poquito de la especialidad que tomaste en Valencia, que es la
2: contactología. Cuéntanos qué es la contactología, Omar. Pues bueno, el término de contactología es una ciencia que se estudia, se dedica a la adaptación y prescripción de lentes de contacto. Eh, lamentable, afortunadamente, en México, la persona que sabe hacer lentes de contacto se considera que es contactólogo, pero sí es cierto que tendría que tener un estudio de posgrado, en este caso una especialidad o una maestría, un máster, para poder dedicarse a esa situación. Eh, quiero platicar un poco en mi caso. Yo durante muchos años trabajé en un hospital de oftalmología donde platicábamos eso con Perla en la consulta, eh, en un, en especia, específicamente en un departamento que se llama córnea. Entonces justamente cuando hay problemas en la córnea, los principales auxiliares para la situación de rehabilitación son los lentes de contacto es por eso que pues necesita una persona experta para esta parte y pues bueno ahí no solamente tenemos la parte de o tuvimos la parte de, de hacer algunas situaciones investigaciones como esta 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 situación pero rehabilitar pacientes principalmente con el objetivo de que ellos puedan ver bien verse bien y pues que se integren a la sociedad justamente lo que hacemos Así es, porque, ¿qué pasa cuando tenemos muchas dioptrías y lo que no
0: queremos es vernos con los lentes con fondo de botella, ¿no? Entonces es ahí donde de inmediato uno piensa, mejor voy a poner lentes de contacto. Y qué mejor que hacerlo con un especialista que nos asesore y nos diga qué tipo de lentes nos quedan, si son blandos, si son rígidos, si tienen alguna característica en especial, si nuestra córnea, como dices, tiene una forma diferente para que lo hagan exactamente a la medida y no al parpadeo. Se, se bote el lente, pero hay otra parte muy importante que es la parte estética también dentro de los lentes de contacto que fue la que descubrimos contigo y me parece maravilloso porque las personas con discapacidad visual eh, cuando tenemos alguna enfermedad en los ojos y el ojo deja de funcionar en su normalidad pierde coloración, es decir, el iris, la pupila todo va aclarándose, como si viéramos una manchita en el ojo que esa manchita va provocando una opacidad y va cambiando el color poco a poco, la tonalidad, blanco, gris, azulado. ¿Qué otras tonalidades
2: se dan y por qué, Omar? Pues bueno, básicamente estamos hablando de un tema que puede parecer muy fuerte para algunos pacientes, pero estamos hablando sobre ceguera por córnea. Eso, como bien lo decías decía este, eh, Perla, pues lo que nosotros hacemos es entender la situación en donde la luz ya no puede pasar, ese medio transparente que nosotros conocemos como córnea. Todos por los que estamos escuchando esto podemos imaginarnos que la córnea es el lente que se encuentra adelante de lo de color de nuestro ojo, justamente tiene un efecto en donde la, la luz pasa por ella y tiene que ser transparente Al momento de que pierde esas características Justamente lo que tenemos son Coloraciones un tanto parecida A la parte blanca del ojo Que se llama esclera Entonces es completamente cierto que los pacientes Que terminan teniendo Esta ceguera por córnea Justo la, eh, la córnea toma un color En este caso blanco Azulado, en este caso este grisáceo también puede ser Y lo que provoca es que la luz No deje pasar y por lo tanto el paciente tenga esta limitación con respecto a su visión eh, pues se da principalmente por eso, está hecho de colágeno, usualmente todo la, la, el ojo humano está hecho por ciertas características de colágeno si no mal recuerdo, estaremos hablando del colágeno tipo 4 y 5 me parece, eso. no, no, no tengo tanta con pero están súper bien acomodados de tal manera que al momento de que están bien acomodados hacen que sean transparentes, genuinamente yo creo que eh, la parte de la evolución ha hecho que una parte de nuestro cuerpo ser transparente y a mí me maravilla eh, justamente por eso cuando deja de perder esta situación de acomodo correcto y perfecto se pasa a pasa a tener una coloración diferente a esta transparente en este caso blanquecina y por la luz se interrumpe y no deja el paso
0: y a la vista, para la gente que eh, adquirimos discapacidad visual, pues sabemos que el ojo ya no se ve natural y, y bonito, sino que adquiere una coloración opaca, eh, blancuzca, que muchas veces te impide salir a la calle, enfrentar tus actividades laborales o escolares de manera regular y empieza uno a usar lentes oscuros. Entonces, eh, ¿cuál es el método que ustedes utilizan para poder eh, devolvernos la seguridad y la autoestima a través de lentes de contacto que vengan ya con el ojo, digamos, dibujado.
2: Claro, por ejemplo, Perla, no sé si eh, voy a platicar un poquito de, de este caso, es... Cuando tú llegas a algún lugar y te quitan los lentes de oscuros porque tienes esta condición de opacidad o leucoma, nosotros lo conocemos así, este, que es el término correcto para describir una, una opacidad en la córnea, eh, siempre te preguntan, oye, ¿qué te pasó? Oye, ¿estás viendo bien? Oye, ¿estás bien? Y es muy frustrante para los pacientes que... Están pasando por este proceso que muy probablemente no sea nuevo y muy probablemente no sea algo algo este que les guste mucho platicar cada vez que salen ellos a conocer gente, a convivir, a tomar un café. Eso es complicado. Entonces, como bien lo dijo eh, Perla, nosotros ayudamos a la situación de poder hacerlo más parecido a lo natural, a este término en donde vamos a encontrar un iris de color o la parte de color del ojo y una pupila, o en este caso este, está simulando una pupila en la parte central de, de estos lentes de contacto. Bueno, lo sabemos, están hechos de hidrogel de silicona o hidrogel tradicional, esto quiere decir que son prácticamente rellenos mucho de agua y entonces al contacto con el ojo son muy cómodos por lo tanto podríamos decir que son lentes suaves o hidrofílicos que tienen mucha tendencia a absorber agua y en consecuencia podemos tener diferentes diseños en este caso pensamos en Perla en un diseño de iris con una tonalidad pues un ta, un tanto clara porque ella me describía que antes de estas condiciones sus ojos eran un poco más claros un, cono, un, un tono incluso podemos decirlo tirándolo a miel claro a café claro y pues bueno esto lo hacemos platicando en algún momento con Perla, decíamos los pacientes de lentes de contacto tienen que tener una revisión eh, específicamente desde mi área como multidisciplinaria, como bien lo comentaba ella, la parte del oftalmólogo obviamente nunca está de más, siempre tiene que ser como un aliado eh, completamente con nosotros, pero la parte del manejo psicológico y la parte de la, del manejo de cómo es que se siente el paciente, tendríamos que tenerlo de igual manera referenciando, pero ser en con esta situación no está tan cómodo que algo que tienes y que no puedes cambiar por algunas circunstancias tenga que ser motivo para que todo el tiempo estés hablando de ello y entonces por eso existen estos lentes de contacto que los podemos conocer como lentes eh, de contacto protésicos, ¿No? Porque justamente simulan ser un ojo, eh, un, un ojo como antes de que estuviera en, en discapacidad visual, y tenemos esta situación. No sé si contesté la pregunta, estimada Perla.
0: Claro, y que también quisiera que nos contaras cómo es que eh, puede suceder que, que no nada más por alguna enfermedad visual, sino por un accidente, ¿no? A veces eh, les permitimos a los niños jugar con pistolitas de dardos, con algún cosa puso cortante o un lápiz, algo que, que te pueda lastimar, ¿no? Los dos ojos, puede ser que solamente uno, uno sea totalmente funcional y el otro es el que esté dañado, ¿no? Que me comentabas que has tenido también casos sí
2: tenemos casos en donde los pacientes digo a final de cuentas la apariencia la apariencia perdón será lo último que no se importe para ese tipo de pacientes algo es cierto principalmente que no pierdan la función del ojo que en este caso sería ver que pase la luz ...pero al momento de que tenemos ya algo... ...en donde ya no es funcional este ojo... ...pero todavía mantiene el tono... ...y eso a qué me quiero referir... ...como la parte del volumen... ...de la forma de... ...digamos como de un ojo tradicional porque cuando, cuando no pasa eso se hace muy pequeño y hay que poner otro tipo de prótesis, en este caso son prótesis oculares que están hechos de diferentes plásticos, pero bueno, hablando del lente de contacto, nosotros podemos enmascararlos, pero principalmente eso, también les comparto que estamos justamente en un eh, colegio acá en México que es el colegio de optometría pediátrica y yo me encargo justamente de la parte de contactología pediátrica y lo que describíamos o este esta sección la describíamos como no solamente lo importante que es cubrir en este momento una cicatriz, sino hacer que el paciente se sienta igual y no tenga que estar como excusándose o en este caso tener algún problema como de no integración o de no, o, o de detenerse en actividades sociales por esta condición. Cabe mencionar que lo más importante es que se mantenga la función del ojo, pero cuando no se mantiene la función del ojo, entramos los especialistas en lentes de contacto, los contactólogos para hacer esta función. Perfecto, Mar, quiero que nos cuentes también que estás dando clases en el
0: Instituto Politécnico Nacional, que es otra de las grandes instituciones en México, y que nos cuentes también tus redes sociales para quienes te quieran ubicar eh, por redes sociales, por teléfono, quieran hacer alguna consulta adicional.
2: Claro, me encanta estar y participar en estos foros, la verdad es que me hace muy feliz. Eh, la parte de la consulta privada es algo importante, igual como la consulta pública, que en su momento estuvo en, en mi vida y ahora estamos en medios diferentes. La parte privada me pueden encontrar como arroba, lentes de contacto guión bajo México y eso soy yo publicando algunos casos con la autorización de los pacientes o publicándoles algunas in innovaciones en las tecnologías. Lo más importante es que hoy en día no hay tantos contactos con posgrado en México y muy probablemente en Argentina están todavía más detenidos por esta situación. ¿Cómo lo sé esto? Porque apenas la optometría está entrando allá. Fue una situación en donde ha habido muchos cambios en los últimos 10 años. Entonces, eh, lo importante es que la parte de la licenciatura en optometría tendría que ser en el futuro como muy parecido a la, a la medicina, a la optometría tendría que parecerse más en la medicina con la parte de hacer especialidades y no dudo que hay personas que lo sepan hacer pero tendrían que profesionalizarse la situación es que nosotros estamos participando en la especialidad de lentes de contacto del Instituto Politécnico Nacional que se da aquí en Ciudad de México y justamente estamos a menos de una semana este, justamente este sábado iniciaremos un diplomado en la Universidad Vasco de Quiroga, que está en Michoacán, que es otra, este, otro estado acá en, ciudad, en en México, en donde vamos a participar. Eso quiere decir que eh, pues amamos la parte de estar eh, no solamente rehabilitando pacientes, porque genuinamente es lo que hago, sino la parte de poder enseñarle a los demás esta situación. Pues me encanta que eh, nos
0: hayamos encontrado en la vida y que gente tan profesional como tú esté en México eh, informándonos el día de hoy. No sé si Rocío, este, Celeste, me encantaría o, me o Meli tienen alguna duda.
1: Perla y Omar, bueno, agradecerles por esta maravillosa entrevista. Eh, la verdad que sí, él tiene razón, no es mucha la información que hay aquí en Argentina sobre contactología. Eh, y la formación también es reducida. Eh, por ahora las personas con discapacidad visual de aquí de Argentina eh, disponemos de eh, prótesis oculares, que es lo que más se usa por esta cuestión estética, eh, pero no se dispone de algo tan eh, eh, parecido o igual a lo que estuvo desarrollando Omar hace un momento. De nuevo, eh, no sé si las chicas tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran aportar. Sí, yo Celeste, hola, buenas tardes, Omar, eh, Perla. Eh, sí, bueno, yo para aportar lo que tengo es que justamente acá, como decía la compañera Rocío, eh, el tema de las prótesis, de todos modos, es como que no es tan no, no digamos no es tan fácil el trámite lleva tiempo como todo eh, en, en el mundo y bueno y en este país en particular y bueno y también a mí me quedó resonando mucho esto de que muchas veces eh, algún juego que parece muy inocente como el de las pistolitas de dardos o bueno, yo conozco un caso de, de una chica, que, digamos que me supo ¿sí contar mi mamá, de una vecina de ella, que un sifón de soda, de estos que son de vidrio, eh, se le cayó de la mano y le, los vidrios le saltaron y le reventaron el ojo. Así que una, fue como, me, me quedé sonando eso. Qué importante, qué importante proteger a las infancias sobre todo. Así que, bueno. Eh, pero muy...
2: yo quisiera hacer como una, una, un comentario acá. Hay una cosa que se llama queratocono y el queratocono casi no se habla de ellos porque ¿qué creen no deja ciego a la gente, pero hace cada vez más que sea complicado prescribir unos lentes aéreos. Justo no con esta democratización de los medios y agradezco mucho esta participación que me dejan tener acá, me hace pensar que no se habla de esta situación porque como lo decimos, no impacta en personas que queden ciegas por queratocono. El comentario está dirigido a que estos pacientes se desapegan completamente de la situación social. Muchas veces una persona que no es eh, muy afecta a poder platicar, salir de su casa o demás situaciones y en su mm, principalmente mayor parte económica de vida, que es pues, digamos, relativamente joven, llega a pasar esto, Este pues resulta que ellos van siendo unas situaciones en donde van, sido, van siendo denigrados hacia una situación en donde no participan activamente, económicamente en sociedad, el comentario está dirigido que un lente de contacto que mide aproximadamente menos de un centímetro de diámetro con diferentes curvaturas podría ser que ese niño, que ese adolescente, que ese adulto joven, que la edad podría hacer pensarse que no está terminando la parte de educación o que no tiene un mejor trabajo o que no puede desempeñarse socialmente eh, correctamente, no o a lo mejor no puede tener alguna situación de distracción es porque con un lente de contacto podríamos ayudarlo, esa es la importancia de la rehabilitación de los ojos con lentes de contacto principalmente hacer o potencializar la visión a lo más que se pueda eso se le conoce como capacidad visual y estamos limitando a las personas a no llevar esta situación por no ocuparlos entonces pues agradecemos mucho esa situación en verdad creo que la verdadera inclusión es hacer bien lo que sabemos hacer y en cada paciente lo aplicamos para poder tener esta situación amo que el foro sea eh, a favor de, de la mujer y, y, y encontramos esta comunicación y en verdad este es importante como no solamente pasa a nivel mujer sino a nivel digamos como países no a nivel también América Latina en donde podríamos tener una mejor eh, pues comunicación con nuestros pacientes y que ellos en sociedad no tuvieran algún tipo de cambios no de, de, de represión
1: Totalmente, y nosotros Mucho. agradecemos a, a, les agradecemos a ustedes por esta maravillosa comunicación. Lamento interrumpirlos, pero bueno, el tiempo en radio es tirano, diría mi compañera Mariela. Así es que gracias, nos despedimos. Perla,
0: gracias, Omar, un placer, chicas. Gracias.
1: gracias, Perla
0: Perla y Omar Santana muchas por la gracias. por la entrevista que nos brindaron el día de hoy.
1: Muchísimas gracias.
0: Distintos caminos presentó La vida en rosa Discapacidad e inclusión Acompáñanos En nuestra próxima emisión